1: Y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo. No dejen de orar, de rezar, de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Muchísima falta que me hace. Créanme, mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Quiero también dar las gracias a los que están en control, Pedrito Acevedo, mi hermanazo de toda la semana, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándonos al programa Salga al Aire. Muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Y como siempre ustedes saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios y dándole las gracias diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme que me das cada semana. Gracias por esta familia radial que me has regalado por más de tres décadas. Increíble, qué grande eres tú, papá Dios. Por eso te pido, tú sabes el cariño que les tengo, y te pido por cada uno de los que estás escuchando en estos momentos, que tú le concedas el anhelo de su corazón, que tú los levantes si se sienten caídos, que tú los sanes si se sienten enfermos porque nada es imposible para ti. Papá Dios, te quiero mucho y te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo, nombre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre les traigo una lectura, un evangelio. Hoy Papá Dios me lleva a Marco Capítulo 10, vamos a leer del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Y dice así, Jesús sana a Bartimeo el ciego. Dice, llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte por tu fe, has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Y esto es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia Radial, qué historia más linda. Recuerden que es de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Y es de Jesús sana al ciego, a Bartimeo. Así que vamos a siempre, saben que les traigo un chisme esta semana. Cada vez que leo este evangelio me recuerda un gran, mi querida familia Radial, Papá Dios me regaló un un gran amigo, se llamaba Rolando Triana. Murió hace muchos años. Pero fue una una influencia muy bonita, muy linda, muy cristiana. Él era muy, muy cristiano, muy evangélico. Y nosotros compartíamos y decidí, él no estaba muy lejos de donde yo trabajaba. Entonces yo cogía mi hora de lunch, de almuerzo, y y me iba a su casa, su apartamentico para leerle las cartas, sobre todo para leer las cartas y compartir con él. Y siempre tenía un carácter tan positivo, tan chévere. Yo decía Trianita, Trianita, Rolando Triana, que por cierto fue saxofonista de una orquesta en Cuba muy famosa, la Riverside. Eh, y, y me contaba cosas de Cuba, y chévere, y alegre, y riendo, se me hacía chiste, increíble, Triana, increíble. Entonces... Eh, para, contarle, para hacerle cuento corto de chisme, eh, yo me acuerdo, yo leía las cartas y algunas veces venía unas cartas de una asociación, un, un centro que hay aquí en Miami que se llama Lighthouse for the Blind. Y, y básicamente para ayudar a los que están con ceguera y eso, tener cosas que lo ayuden. Entonces digo, mira, Trianita, aquí tienes otra carta de Lighthouse for the Blind. Entonces dice, vota eso, chicos, yo no soy ciego, yo soy ciego. Y me decir, vota eso. Y un día, mi, mi querida familia Real, me recuerdo que me dijo algo que me tocó tanto, porque dice, Rafaelito, chico, necesito que un día, no hoy, sino quizá mañana, cuando tú puedas, me ayudes a instalar un espejo arriba de un mueble, un comedor, un... En el, de, de, de cuarto un mueble de, de habitación dice chico porque tú sabes el problema que tengo yo y yo me quedé así callado silente dice Rafaelito yo sí sí Triana pero es que tú sabes me dijiste el problema que tienes tú dice sí chico tú puedes creer que yo no tengo herramientas en esta casa <ríe> entonces yo me echo a reír y digo ay Trianito yo creí que tú ibas a decir a ceguero o algo de eso. No hombre, no. Yo tengo un destornillón y más o menos pongo el dedo y siento donde está el tornillo. Y yo resuelvo. wow wow Pero bueno, ese es el chico. Vamos a entrar en tema. Y lo primero que se me, se me ocurrió es la famosa frase esa que decimos nosotros los hispanos. Dice que vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. Bueno, sibio, es decir, Bartimeo rompe con ese dicharacho nuestro. Vamos a ver, dijo un ciego. Bueno, Bartimeo dijo, vamos a ver, porque ciertamente, como dice Jesús al final del evangelio, dice, por tu fe, por tu fe, tú has sido sanado. Así que él, él, él yo me imagino, él se acercó, dice que dio un brinco, se acercó a Jesús, ciego, los ciego, da un brinco y se guió por la voz de Jesús, me imagino. Y, y ya ese brinco, en mi humilde opinión, en ese, cuando arrojó la capa, y en ese brinco, fue el brinco de su sanación, porque fue el brinco de fe. Vamos a hablar de Timeo, porque como yo lo leí, déjame hacer énfasis. Dice: Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y mucha gente un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, hijo de Timeo, T-I-M-E-O. Bueno, yo hice un poquito de, de búsqueda de quién era el Timeo, y resulta que Timeo, hasta el filósofo Platón, hablaba de las enseñanzas de Timeo. Y para que ustedes vean, hasta Timeo, hasta el filósofo tiene una espina. Hasta el famoso Timeo, que hasta Platón habla de sus enseñanzas. El, vamos a decir, ¿no? El gran Timeo. Bueno, el gran Timeo tiene una gran espina. Tiene un hijo, pienso un momentico, tiene un hijo que es ciego y mendigo. Y, y, y quizás me estoy adelantando un poco, pero dice lo que quiero es recobrar la vista. Recobrar la vista. Es decir, que él la tenía una vez. Y es posible que al perder la vista, perdió su oficio, su carrera, su forma de ganar dinero, y se, y se volvió un mendigo. Pero Timeo, como padre, tendrá habrá sufrido. ¿Cuántas veces le habrá aclamado a, a papá Dios Timeo por su hijo. ¿Cuántas veces? Pero en eso llega Jesús. No importa que sea, puede ser filósofo, millonario, el que tuvo mucha suerte, todos tienen y tenemos una espina. Ah, yo quiero ser como él. No digas eso. Tú no sabes la espina que tiene, la cruz que carga como el que quizá diga, ay, ah, yo quisiera ser como el actor famoso ese, John Travolta. Eh, a él se le murió un hijo. ¿Todavía tú quieres ser John Travolta? No, no, gracias. ¿Cómo habrá orado, vuelvo y repito, cómo habrá orado Timeo por su hijo y su ceguera? Y qué triste, compadre, ver a un hijo mendigo. Ciego, pero mi querida familia es Y en eso llega Jesús. Dice eh, el evangelio y que muchos lo estaban reprendiendo. Es increíble que no solo cuando uno está en una gran necesidad, sino aún cuando uno tiene un deseo, un sueño, una esperanza, hay quien te critica, te reprende, te desencanta. Pienso un momentico. No solo cuando uno está eh, con una gran necesidad, te dice, no, 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 alejate de mí, yo no te voy a prestar dinero, lo que sea. Pero encima de eso, cuando uno tiene un deseo, un sueño, eh, también están siempre aquellos que tienen algo malo o negativo. O, Ay, eso más nunca se te va a dar eso. Entonces, piensa en el ciego arrojó la capa y, y dice el evangelio que lo reprendían y, y entre más le reprendían más con más ahínco dice que decía hijo de David ten compasión de mí lo gritaba yo me imagino lo que está cállate de la boca deja maestro tranquilo oye hijo de David <ríe> yo me acuerdo de mi querida familia obviamente es muy distinto pero yo me acuerdo eh, cuando yo empecé mi, mi negocio, del, esto del Windows Tinting polarizado, el 20 de febrero del año 90. Así que más, también, al igual que yo tenerlo ustedes, también he tenido este negocio por más de tres décadas. Increíble. Y empecé el garaje en mi casa. Aquí no había dinero, <ríe> empecé el garaje en mi casa. Con un deseo y un ahínco de echar para adelante, y, y, y lo que, qué pared tengo que comerme. <ríe> Nada más me faltaba el cuchillo en la boca y una, una cosa en el pelo, que decía Rambo. <ríe> claro, yo era mucho más joven. Pero bueno, gracias a Papá Dios, treinta eh, y pico años, y aquí estamos, gracias a Dios. Pero, hago esa pequeña historia personal para dejarles saber que cuando yo empecé, Usted no se puede imaginar la cantidad de gente y familiares que me decía Rafaelito, antes me decían Rafaelito, Rafaelito tú estás loco, tú sabes cómo está la calle, tú sabes cómo está las bienes raíces y la economía está pésima y tú vas a abrir un negocio o vas a empezar un negocio, tú estás loco. Querida familia, ¿sabes que cada vez que uno tenemos un sueño y viene un familiar un amigo algo que lo que te tira es negatividad da ganas de, de enseñar la oreja y decir, mira, esto es una oreja esto no es un tanque de basura deja de echarme cosas negativas deja de echarme basura en la oreja dime algo positivo dime, oye mi amigo, tú sabes qué es bueno echa para adelante y dale que tú eras, que Dios está contigo, vamos a orar vamos a sabes yo te voy a ayudar a conseguir a alguien para que le pongas el papelito ese ahumado pero así hicieron con el ciego yo me lo imagino oye, cállate la voz. ¿para qué tú grites? si tú estás ciego hace mil años, eres un mendigo déjalo tranquilo Eh, increíble pero Jesús dice "Eh, tráemelo y ¿sabes qué, mi querida familia radial? Yo me pongo a pensar. La verdad que debemos nosotros, todos nosotros, yo primero, aprender del cielo. Del cielo. Aprender de él porque... Y, y, y no hacerle caso. Al contrario. O sea, no hacerle caso a las negatividades que nos tiran y las cosas y las... Eh, no, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo? A esta edad tú vas a volver a la universidad. Tú estás loco. O ahora que tú piensas abrir un negocio. O... Eh, no se le caso. O ¿Sabes que el ciego no hizo caso a toda esta gente? Tenía un, una meta. Y esa meta era encontrarse, tener el encontronazo lindo con Jesucristo. Y nosotros deberíamos ponernos una capa de teflón, ¿sabes lo que se cocina? <risa> Para que cuando nos tienen cosas negativas, cosa negativa, saber que más puede que estar con nosotros que, que está en el mundo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Perspectiva y actitud sobre una situación es lo más importante. Como hacía mi amigo Trianita, Triana. Bueno, Rafaelito, tú sabes el problema que yo tengo. Y resulta que el problema es que no tenía herramientas. No es que era ciego, oye, eso. Es que quería poner el espejo y me dice, tú sabes el problema que yo tengo. Ay, trianita, yo sé. Sí, chico, tú sabes que no tengo herramientas en la casa. Wow. El ciego arrojó su capa. Y ¿sabes qué? Yo me imagino que habrá habido alguien que le dijo, ánimo, ¿sabes qué? Bartimeo, levántate. así está. Tira la capa, arroja la capa y dale, que tú puedes. Y claro, sentido común, mi querida familia radial. Nosotros sabemos, la mayoría de nosotros sabemos, cuando algo no es auténtico o cuando el consejo no es auténtico, no es honesto, no no es real. Nosotros sabemos cuando de verdad, de verdad, alguien te dice, ¿sabes qué? Siento mucho lo que está pasando. Te prometo que hoy voy a estar orando por ti. Esa autenticidad se huele a la lengua. Y yo quiero creer que al igual que estaban aquellos reprendiendo al pobre ciego que lo que quería era recobrar la vista. Había gente ahí que sí estaban orando por él. Y yo me imagino que Timeo, el papá, estaba ahí. Quiero creer. La Biblia no lo dice. Pero tú no crees que, que Jesús, de medio, se entera de lo Jesús este y, y ve que va a pasar cerca de, y él no se va a aparecer más o menos cerca de un tal hijo. ¿Tú te imaginas cómo habrá llorado ese hombre cuando ve que su hijo recobra la vista? Arrojó su capa. Lamentablemente, muchos de nosotros seguimos con la capa puesta de cosas que han pasado hace mil años, o negatividades, o, o engaños, o, o nos engañaron, o, o algo negativo que pasó en nuestras vidas. Y, y seguimos con la capa puesta. Aprendamos del ciego, arroja esa capa, ese es el pasado, da el brinco para adelante y deja la capa atrás. Nosotros... Eh, Papá Dios nos pide dar ese, ese salto. Nosotros debemos estar prestos a querer hacerlo. Nosotros no somos ciegos. Nosotros no somos ciegos. Bueno, no sé, pero quiero hablar en general. Sin ser ciego, a veces no nos atrevemos a dar ese salto en fe. Sabiendo que con Dios no hay nada imposible. Sabiendo que Jesús mismo en Juan 14, 14. Fíjate qué fácil. Juan 14, 14. Dice, pide lo que tú quieras en mi nombre y yo te lo doy. Por eso. Claro, el evangelio, el evangelio de Juan no existía cuando este ciego. Eh, pero parece que él, él se la sabía. Porque dice Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Querida familia radial. ¿Ustedes no creen que Jesús sabía exactamente lo que quería decir? (ríe) Pienso un momento. Sin embargo, se lo pregunto. Y imagínate que Jesús, que donde hay dos o tres en su presencia, Él está ahí. Jesús se te aparece. Y Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Exactamente. Pero sin embargo se aparece a tu puerta y te hace una pregunta. ¿Qué tú quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces el ciego el que le dice, el ciego, bueno, eh, no anda con muchos eh, párrafos de explicaciones. Dice, no, no, yo lo que quiero es recobrar la vista. Y fíjate, recobrar la vista él la tenía él sabe los colores de un arco iris él sabe los colores de la primavera él oh, sabe eso. recuerda lo que quiero es recobrar la vista y Jesús se lo confirma Jesús ese, ese brinco ese salto ese soltar la capa soltar el pasado de ahora en adelante yo voy a dar el brinco hacia el que todo lo puede. Ten compasión de mí. ¿Ok? ¿Qué tú quieres que, te haga? ¿Qué, qué tú quieres que haga por ti? A ver. Entonces me recuerda cuando el, el centurión se aparece a Jesús y dice, oye, tengo uno de los soldados muy enfermo. Yo lo aprecio mucho. Jesús le dice, bueno, vamos, vamos para tu casa. Entonces el centurión lo para y dice, no, 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 maestro, por favor. Eh, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Entonces, lo mismo que decimos nosotros mismos. Y entonces Jesús lo mira y dice: ¡Wow! Bueno, yo no sé si dijo ¡Wow! Dudo mucho que dijo ¡Wow! Al menos que haya una palabra que en arameo que sea igual que ¡Wow! Pero estaba sorprendidísimo. Es más, dijo, yo en, en todo Israel no he visto la fe como de este hombre. Se mira para él y le dice, oye, tranquilo, dale, que ya tu, tu soldado está sanado por tu fe. Y al igual que cada vez que, que sanaba a alguien, por tu fe, por tu fe, por tu fe. Por eso, mi querida familia radial. Eh, que nosotros hagamos el Padre Nuestro, el Ave María, por supuesto la Divina Misericordia, todo esto es chévere, pero tú eres el que tienes que decidir junto a esas oraciones arrojar la capa tú eres el que tienes que decidir hacer ese salto a Cristo bueno, lo quiero mucho, que el Señor me lo bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza
2: Porque es tarde, Dios mío Porque anochece ya Y se nula el camino Porque temo perder Porque temo perder Las huellas que he seguido No me dejes tan solo Y quédate conmigo que ardo en ser de ti, en nombre de tu trigo, ven, siéntate a mi mesa, dignate ser mi amigo. Que a prisa cae la tarde, quédate conmigo, dignate por favor en ser mi amigo. He sido rebelde y he buscado el peligro y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Perdóname, Señor, y quédate Sé de ti, y en hambre de tu trigo, enciéntate a mi mesa, dímate ser mi amigo, Qué prisa
0: siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza. Dios y Defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que me angustias, me dices, me das alivio. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.